0: Met Mike Stern. Tot voor kort leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkwamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop. Toch worstelen veel bedrijven nog met het hybride werken en staat het eigenlijk nog in de kinderschoenen. Hoe komt dat? Vandaag in de studio bij Communicatief, Sander Ten Hoed, Hybrid Working Lead bij Cisco. Sander, welkom. Dankjewel. Vertel eens, Hybrid Lead
1: of Hybrid Work
0: Lead bij Cisco, wat moet ik me daarmee voorstellen?
1: Um, nou eigenlijk is dat een, een titel die is uh, heel natuurlijk ontstaan uh, door, die, door, die, door de jaren heen. Um, als Cisco zijn, hebben we verschillende business units uh, die we al jaren en dag hebben. Uh, vanaf collaboration tot enterprise networking, cybersecurity, datacenter. Alleen zie je dat vanuit alleen dat uh, perspectief, uh, we niet altijd de vragen van, uh, van klanten op de thema's die ze zien. Dus sinds een aantal jaar zijn we bezig geweest... hoe kunnen we nou bepaalde productportefeuilles met elkaar gaan bundelen... die eh, juiste oplossingen bieden voor de uitdagingen van de klant. En dat is ooit begonnen rondom workplace transformation... workforce transformation. Al voor COVID, toen speelden er al toch al bepaalde kwesties... hoe ga ik remote work eh, mogelijk maken? Hoe ga ik een slimmer pand eh, opleveren waar mensen graag naartoe komen? En dat is zich samengevoegd in eh, wat wij dan noemen hybrid work. Maar uiteindelijk is het daar oplossingen onder, daar zitten connectiviteitsoplossingen onder, smart building oplossingen onder, om en de werkplek op kantoor en de werkplek thuis en alles daartussenin te kunnen gaan uh, mogelijk te kunnen gaan maken.
0: Ja, ja, hold the item op dit moment. Uh, jij bent ook uh, een van de keynotes uh, tijdens de remote working summit uh, op 19 juni. Als ik even terugpak, hè, want ja, wij, wij, wij zijn op dit moment heel erg aan het kijken van wat gebeurt er gebeurt precies. Je, in de markt ook, je ziet bedrijven, ik gaf het net al aan, worstelen, toch wel heel erg met hybride werken. Wij zien heel erg op dit moment dat, we hebben het al eerder in een radioopname er ook over gehad, de perfect storm, er gebeurt ontzettend veel. Er blijven daardoor ook heel veel dingen liggen en bedrijven daardoor het management er ook mee worstelt. Hoe zien jullie dat, die ontwikkeling in de markt?
1: Nou, ik denk dat we dat uh, ook zien. En ik denk dat heel veel prioriteiten eerst gaan naar het zakelijke van elke organisatie. Want dat is inderdaad een perfect storm. Maar dat is grotendeels economisch gedreven uitdagingen met levertijden. Uitdagingen ja. met wat voor type diensten wil je weg gaan zetten uh, in de markt. Maar dat betekent ook dat je uh, op een gegeven moment toch moet gaan kijken naar wat voor impact heeft. Covid, remote work, nou eigenlijk om een organisatie. En is dat sustainable? Ja. En welke uitdagingen brengt dat vandaag de dag met zich mee? En kunnen we daar iets mee? En ik denk dat we daarop moeten gaan focussen.
0: Ja, dat is wel heel interessant wat je zegt. Hè, van, en Met name het focussen. En ja, ik denk dat jij er dagelijks ook mee te maken hebt. We gaven het net al even aan naar de perfect storm. Maar als je dan kijkt in een situatie in de markt... dan kan ik me zo maar voorstellen dat er, als ik het heel erg plat sla... er bijvoorbeeld zeg van... goh, als er geen personeelstekort was geweest... dan had het management misschien iedereen gewoon weer... vijf dagen per week terug naar het kantoor willen hebben. Alleen de wereld ziet er natuurlijk anders uit. Er komt een nieuwe generatie werknemers aan, die wil dat niet meer. Dus men moet het gaan faciliteren. Alleen is het wel zo dat er zijn heel veel prioriteiten... waarbij dit misschien niet de eerste prioriteit is op dit moment. En misschien gezien qua personeelswerving wel het belangrijkste. Hoor. Zie je dat? Want er moet nogal
1: wat veel gebeuren. Er moet heel veel gebeuren. Ik ben het heel met je eens wat je schetst. Je hebt verschillende type generaties in je organisatie... die verschillende type werkstijlen hebben maar welke organisatie je ook pakt... flexibiliteit is niet meer weg te denken... en dat is ook een eis vanuit werknemers. Ja. Dat betekent inderdaad dat het eigenlijk met name een HR-kwestie is... die we nu pakken, maar de uitdagingen zijn natuurlijk breder. Uh, ook rondom de real estate en huisvestingkant, rondom facility... en met name ook het leiderschap van het bedrijf... welke koers gaan we nou varen. Ja. Dus uiteindelijk moeten we gaan kijken... hoe kunnen wij al die verschillende generaties in jouw organisatie... Uh, goed voorzien... en dat zij onderdeel worden van dat bedrijf... de cultuur meekrijgen... Eigenlijk is het grootste uitdaging initieel aan de HR-kant. Hoe gaan we dat borgen? Hoe gaan we dat inrichten? Wat voor type beleid gaan we voeren? Want we weten dat uh, iets mandatory maken of iets forceren het tegenovergestelde effect heeft. Dus je moet het uh, door aantrekkelijkheid uh, gaan doen. Um, alleen zie je inderdaad dat door, door het personeelstekort waar, waar we momenteel mee te maken hebben, um, heel veel bedrijven nog niet hun koers hebben laten zien. Ja. En ik denk dat dat nog een discussie is op, uh, op directie niveau.
0: Nou, dat is wel interessant wat je, wat je aangeeft. Want als je naar die hele ontwikkeling kijkt... je zegt van nou, dat is een HR-aangelegenheid. Je ziet tegelijkertijd wel dat ook hr IT dat dat toch steeds meer in elkaar over begint te vloeien. Waar men vroeger niet voor bepaalde onderwerpen aan tafel zat... is dat nu wel heel erg geval. Nu kan ik me voorstellen... ik weet niet of jij er een beeld van kan geven. Dan kom je bij een organisatie op een gegeven moment binnen... of je bent in gesprek over dit soort dingen. En dan tegelijkertijd kan ik me zo voorstellen dat men iets heeft van... ja, maar we hebben nu even andere dingen die spelen. En eh, een mooi voorbeeld is eh, waar we nu ook zitten bij communicatief. Zij hebben ontzettend veel gefaciliteerd voor bedrijven. Het, zoals een studio als dit. Met alles erop en raam wat er maar in staat. Maar het wordt niet of niet goed gebruikt. Dat, die, die slag is niet gemaakt. Hè. Het moest dan heel snel allemaal neergezet worden. Nee. Nou, Dan zie je ook dat zij nu bedrijven benaderen van... joh, uh, uh, we moeten nu... ...mensen daarmee gaan leren werken... ...want dat is belangrijk... ...want ja, anders vervalt men weer in allerlei oude gewoontes terug... ...en dat helpt het proces niet echt mee. Maar tegelijkertijd is het dan ook wel heel erg moeilijk... ...om management er ook in mee te krijgen... ...met even teruggaan naar die perfect storm toe... ...dat cybersecurity ontzettend belangrijk... ...nou, dat blijft ook liggen... ...er zijn ook al heel veel, heel veel gesprekken en discussies over. Hoe krijg je dat nou toch... Laat ik het even goed zeggen. ...hoe krijg je het nou goed op de kaart in die boardroom
1: dat dat toch goed opgepakt gaat worden. Ja, ik denk dat het wel degelijk al opgepakt wordt. Ah, Vanuit het niet een hele nee Nee, nee. nee. Okay. Ik denk alleen uhm, dat je goed moet kijken als organisatie zijnde... wat zijn nou de componenten die ik nodig heb om dit duurzaam te gaan doen. Ik ben het heel met je eens dat er heel snel gehandeld is in de, in de tijden van COVID... om de productiviteit op peil te houden van je werknemers... en door te kunnen als organisatie. Alleen de maturiteit van heel van die oplossingen is uh, niet voor de lange termijn... En daar komen heel veel organisaties achter dat ze toch even iets anders moeten gaan implementeren. Um, vanuit Cisco hebben we uh, een van de meest volwassen uh, collaboration platformen, Webex, met de endpoints. We hebben, uh, uiteindelijk is onze, het grootste deel van onze omzet komt uit netwerkapparatuur. Nou, wij zien dat die rol van netwerkapparatuur veel breder ligt dan alleen connectiviteit in een pand. En we dat slimmer kunnen doen, duurzamer kunnen doen. Waar ook een hele grote kwestie ligt voor heel veel organisaties. Omdat ze daarop moeten gaan rapporteren. Dus uiteindelijk zien we dat we nu langzamerhand, juist omdat we inderdaad de stuurgroepen vormen bij onze klanten, tussen IT, tussen facilities HR en vastgoedhuisvesting, eh, zie je dat het de grotere thema's op tafel komen rondom eigenlijk duurzaamheid, rondom cultuur, hoe ga ik cultuur eh, cultiveren in een hybride wereld.
0: Ook nog een, een spoor aparte inderdaad. Absoluut,
1: ja. Absoluut, maar eh, de uitdaging is geweest dat niemand van elkaar wist wat de uitdagingen zijn, wat de problemen zijn, maar ook wat ze van elkaar wel kunnen brengen om de problemen die groter zijn dan alleen hun silo's op te kunnen gaan lossen. Dus ik zie dat wel als een positieve trend. Ja. Um, en daarbij, daarbij kunnen wij met onze oplossingen heel goed op inspelen.
0: Ja. Even een vraag. Hè. Je maakt net de opmerking de silo. Want ik schiet mij meteen te binnen dat je ook een, een heel groot verschil ziet... tussen zeg maar, silo-gestructureerde organisaties en organisaties die dat niet zijn... De tendens die je in de markt een beetje ziet... is dat die silo structuren toch wel een beetje beginnen op te breken... in deze huidige situatie waar we nu in zitten. Herken je dat ook? Dat je, dat je ziet dat die organisaties... dat dat daar toch moeilijker allemaal in beweging te krijgen is... dat ja, de communicatiekanalen lopen heel anders. Herken je dat?
1: 100%. Ja. 100%. En dat zagen we laatst nog op een evenement. Ik weet zeker dat we hetzelfde gaan zien op de Remote Working Summit. Maar ja. zodra je dit soort mensen... of dit soort mensen... De, zodra je verschillende type functies bij elkaar gaat zetten... ze je een aha-moment creëert. Ja. Oh, verrek. IT heeft daar al in geïnvesteerd. Oh, verrek. Facilities heeft dat nodig. Of huisvesting heeft dat nodig. Of eigenlijk HR wil dit soort data hebben uit onze collaboration oplossingen om enigszins beeld te krijgen hoe, sta hoe staan onze werknemers er nou eigenlijk voor. Langzamerhand beginnen we dat te overbruggen. Dat kan alleen door de type efforts die we doen als organisatie. Type efforts die onder andere ook jullie doen. met de remote working perspectief. We moeten naar een soort platformen toe die breder zijn dan alleen de oplossing voor IT en hoe IT zijn werk beter kan doen. Of voor HR of voor Facility. En daarom is dat soort dus platformen zo belangrijk. En ik denk dat we ondertussen nu, dat is het acht maanden dat dit soort platformen bezig zijn. En je komt er gewoon achter dat dat aha moment is er. En dat is uh, heel mooi om te zien. Dat in ieder geval die werelden bij elkaar kunnen brengen. Ja. En dat ze van elkaar beter leren wat de uitdagingen zijn. Wat ze misschien al hebben. Dat is denk ik een hele belangrijke. En dan wat de stappen zijn om tot de oplossingen te gaan komen voor ze.
0: Ja, als je dat zo zegt, hè, dan bedenk ik me wel met direct dat tijd is natuurlijk altijd een, een hot issue. En eh, niemand heeft tegenwoordig nog tijd. Hè. Iedereen is druk. En het heeft geloof ik drie jaar geduurd om jou weer in de studio te krijgen. Om de boeking te reserveren dat is een grapje. Maar tijd, dat speelt natuurlijk wel een enorme belangrijke rol. Want er gebeurt zoveel, hè. even terug naar die perfect storm toe. Werkt dat toch niet in ons nadeel? Want uh, eigenlijk het zou het mooiste zijn als je alles gewoon drie weken stil zou kunnen zetten. Helemaal opnieuw in kan richten en op de knop drukken. En we gaan het nu anders doen, maar dat werkt niet zo. Nee. Hoe lossen jullie dat op? Stel
1: je daarop in? vind ik een moeilijke. hangt in het enorm van de organisatie en een type organisatie waar we het over hebben. Um, ik denk dat over het algemeen, zodra je een organisatie hebt waar de uitdagingen van elkaar bekend zijn die tijd gemaakt wordt. En dat zien we nu heel goed terug bij verschillende aantal uh, organisaties. Zodra ze zien van elkaar... oh, we kunnen elkaar helpen om het grootste probleem... wat je als organisatie tegenkomt, op te lossen... dan wordt, uh, wordt de tijd gemaakt. Ik denk dat dat een, een mooie trend is. Alleen, dat kan alleen als je dat van elkaar weet. En dat is, denk ik, het moeilijkste om te doorbreken.
0: Ja. Um, Plak ik nog een element daar vast, hè? De mens verandert moeilijk... En langzaam. Mm -hmm. Dat is een belangrijke factor, want wat ik net het voorbeeld gaf, hè, een, een ruimte als dit, dat een soort galactica uh, Battlestar in sommige gevallen, wij zitten bij bedrijven, en dan zie je gewoon dat als iets niet werkt of onduidelijk is, nou dan gaan de laptops allemaal op tafel, we doen het wel zoals we het altijd delen. Ja. Dat is natuurlijk wel een heel groot risico, want dat is niet alleen op managementniveau, maar dat is natuurlijk ook op uitvoerend niveau verder de organisatie in. Dat is wel heel erg moeilijk als je... Het houdt eigenlijk in dat je een verdomd goed dichtgetimmerd plan op een gegeven moment moet hebben... om het ook in werking te zetten en iedereen ook mee te krijgen. Klopt dat? Dat uh, klopt. En dat houdt dat ook in, dan kom je uiteindelijk als eerste ook natuurlijk bij de werkvloer weer terecht... van waar liggen de behoeftes, hè? want dat ja. wordt ook al vergeten. Dat oké, okay, we gaan ja. dingen inzetten, maar we gaan niet meer terugkijken van wat speelt er eigenlijk precies... Als je naar die implementatie kijkt en het worstelen, wat, wat, wat zou de wezenlijk volgens jou moeten veranderen om het voor bedrijven, voor zichzelf, makkelijk te maken?
1: Nou, het enige wat je nog wel ziet is uh, dat er hapsnap gehandeld wordt. Ja. Uh, en dat, dat komt ergens voort uit, uit COVID. Je hebt een uitdaging, dat is goede AV-oplossingen. Je hebt een uitdaging inderdaad meetingruimtes, uh, weet ik hoe, wat de bezetting-benutting daarvan is. Um, hoe wordt mijn pand gebruikt? Hoe worden thuiswerkplekken gebruikt? Inderdaad, wat voor data geven de werknemers zelf door surveys? We hebben er recentelijk nog een globale employee survey gedaan onder uh, alle 120.000 of werknemers. Wat, is nou, wat zijn de karakteristie Zij bij, bij Cisco zelf? Okay, om te gaan ja. kijken, wat, wat zoeken jullie nou? En we hebben natuurlijk een heel goed beeld waar is technologie tot in staat. We weten heel goed hoe we uh, de blueprints liggen klaar voor ons qua panden. Maar je moet af en toe ook goed toetsen, past dat bij de werknemersbehoeften en wat zij zoeken in het kantoor? Voor wat voor type functies, wat voor type meetings? Dat moet je goed kunnen gaan mappen. Ik heb
0: ook even een interessante vraag tussendoor, hè? want ja. jij maakte net een opmerking dat jij zegt van ja, de, de oudere werknemer en de nieuwe instroomwerknemers, daar zit een enorm groot verschil tussen. Dat betekent dus eigenlijk dat je moet gaan koken naar meerdere monden... of dat het het nog complexer maakt om iets in elkaar te zetten... wat voor iedereen prettig is. Klopt dat? Zie ik
1: dat goed? Zeker. Zeker. Maar nou, een
0: voorbeeld ook geven Als je kijkt naar de oudere werknemers... Ga even plus vijftig. Ja, wat is oud? Ja, ja nee. En de twintigers die binnenkomt rollen, zeg maar. Ja.
1: Nou, ik denk dat, dat, dat de meest, um, het meest duidelijke verschil tussen die generaties... is de manier van communiceren. En dan bedoel ik niet zozeer... dan het is eigenlijk deels... Je e-mails opzet, hoe je uh, berichtjes stuurt. Maar het is met name hun, hun, um, hoe noem je dat? hun preferred channel of communication. Dus je hebt de oudere generatie, heeft algemeen nog steeds e-mail georiënteerd was dat. Dat begint ook een klein beetje te gewennen naar chat functionaliteiten. Die we met Slack kennen, met WebEx Teams, met Microsoft Teams. Om op die manier wat, wat sneller te kunnen schakelen, documenten te kunnen delen. En je ziet eigenlijk ook nog daarbuiten, en dat is eigenlijk bijna een soort shadow IT. Dat mensen via WhatsApp of iMessage of anderzijds ook nog met elkaar gaan communiceren. En daar een linker liggen. En dan heb je nog bellen. ouderwetse oh, bellen. Dat heb je ook nog. Ik ben van die. Ik, ik hou ervan om even gewoon iemand te bellen. En even de tone of voice snel ja. te horen en te kunnen schakelen. Maar dat hoef ik niet bij iedereen te doen. Dat, sommige weet ik gewoon, ik ga hem niet opnemen. Dus je ziet enorm veel verschillen tussen die generaties door hoe zij gewend zijn geraakt te communiceren. En de jongere generaties veel meer van het even snel instant messaging. Uh, tactieken. Dat is natuurlijk al heel interessant vanuit een, van een organisatieperspectief. Want wat is nou je waar gaan we nou communiceren met elkaar? Gaan we dat doen in uiteindelijk een soort team setup, maar dat is niet voor, dat is voor iedereen uh, wennen, Ik ga je dat alsnog per e-mail doen. Dus je gaat altijd die verschillende kanalen houden, maar daar moet je enigszins ook op kunnen sturen. Managen. Dat is op zich interessant.
0: Ja, als je dat zo zegt, dat doet mij ook wel direct denken aan, je ziet natuurlijk ook een bepaalde generatie werknemers, managers, ja, die daar niet zoveel mee hebben, om het maar zo te zeggen. Sterker nog, die, ja, dat is voor iets voor mijn kinderen, weet je wel, zelfs van distancieren. Dat is natuurlijk best wel gevaarlijk, want we hebben het nu over dit soort communicatiemiddelen, maar AI staat voor de deur, gaat echt met een ontzettend snelle ontwikkeling. Dat houdt ook eigenlijk in dat, dat uh, iedereen binnen die managementlagen... ook de moeite moet doen zich erin te verdiepen... en ook in die flow mee te gaan. En dat is nee. geen makkelijke kan ik je vertellen. Want ik zie in de praktijk ja, dat er ook bestuurders zijn... die zoiets hebben van ja, je hoeft ja, te gaan naar mij de zonvloed. Geen ja. polynair aan nee. Maar die moeten wel ergens een klap op geven. Dat is wel een, een spanningsveld volgens mij wat er
1: ontstaat. Dat, dat is 100% van. een spanningsveld. Ja. Dat is zeker. En daar moet je je managers goed mee ondersteunen. Maar uiteindelijk betekent dat ook uh, koers gaan zetten... En dat is uiteindelijk degene waar we, waar we natuurlijk nog steeds een beetje missen... hebben heel veel organisaties. Um, die en daar... koers zetten, als
0: ik even mag breken? Ja. dat vind ik, wel, vind ik wel bijzonder dat je dat zegt. Want ik kan mij herinneren... we hebben tijdens de vorige summit... hadden we Han van de ABN Amro banken aan tafel zitten. En die vertelde op een gegeven moment... Ja, in een organisatie zoals die... en ja, qua grootte uh, doen jullie er ook niet onder natuurlijk... Zien wij dat het senior management de binding met de nieuwe werknemer die hele generatie volledig kwijt is. Er dat, dat is geen koppeling, geen zicht meer op. Dat, dat is, ja, het drijft uit elkaar. Dat maakt het proces wel enorm moeilijk. Mm -hmm. Klopt. Wat, wat zou je nou, zo'n. Zo, ik, ik, ik heb daar geen antwoord op hoor. Maar wat zou je nou het, het senior management mee kunnen geven om toch die slag te kunnen maken, zodat we allemaal weer, als ik het tenminste goed zeg, op een gelijk vlak gaan opereren? Weer snappen, zien, begrijpen?
1: Nou ja, er moet iets meer productiviteit. Kijk, we hebben natuurlijk verschillende voorbeelden en de ene organisatie is daar beter in dan de ander. Maar als je merkt van senior leadership dat je, die, uh, dat je die touch kwijt bent met jongere generatie, dan vergt dat eerder productiviteit vanuit het leadership dan dat vanuit generatie uh, die net binnenstroomt te verwachten. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Over de algemene zal hij er exact hetzelfde adviseren, denk ik. Ja. Um, maar dat zul je zelf moeten gaan doen om te gaan begrijpen wat daar speelt.
0: Als je dit zegt, ik begrijp het allemaal, maar ik, dan kom ik toch weer terug bij dat management wat op die vijf borden tegelijk zit te schakelen waar ontzettend veel op dit moment moet gebeuren. En dan vraag ik mij af van, het, 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 het is nog meer op het bordje. De, hoe ga je dat implementeren? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik kan me voorstellen dat mensen die zeggen, ja, joh, kom op zeg, ik heb nu andere prioriteiten.
1: Ja. Ja, maar we hoeven het niet groter te maken dan het is. Nee. En dat is denk ik het gevaar. Er zijn inderdaad meerdere schaakborden uh, waarop gespeeld wordt. Um, maar als je kijkt uiteindelijk heb je als leadership... heb je ook juist die silo's die ownership kunnen pakken over iets. Alleen die moeten op één niveau lager of twee niveaus lager. En dat is ook gelijk waarover het algemeen in de uitdaging zit. Is het middelmanagement van het geheel. Um, daar, daar zit de opportuniteit voor heel veel organisaties. Dus als je de lijnen uitzet, dit is wat we gaan doen... je gaat het beleid bepalen... Dan komt het daarna neer uiteindelijk op executie. En de executie moet gedaan worden door HR, facility, huisvesting en IT. Om de werknemer te gaan ondersteunen in het doen van uh, zijn haar werk. Ja. Uiteindelijk is het niet heel veel complexer dan dat. Alleen moeten knopen doorgehakt worden en er moet een keuze gemaakt worden. En eigenlijk zeg je aan het begin, we hebben een personeelstekort. En dat is ook gelijk de reden waarom, denk ik, heel veel bedrijven nog afwachten met knopen doorhakken. Die willen heel even wachten, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Want er speelt macro-economisch zoveel. Er komt zoveel op de, de organisaties af tegenwoordig. Ik denk dat ze heel even de katten de boom ook proberen te kijken. En te kijken, oké, okay, wat gaan we nou nodig hebben? Eh, want er is, er, er is geen vraagstelling of remote work en hybride werk... een strategische asset is voor organisaties. Iedereen ziet dat. Iedereen ziet dat de werknemer mentaal en fysiek beter wordt. Die heeft meer geld over aan het eind van de week. Staat niet uren in de file of in de, reizen, in de, in de trein om, om, om te reizen... Dus die flexibiliteit die gaat altijd gevraagd worden door werknemers. We gaan altijd uh, erop vooruit. Maar dat betekent dus dat thuiswerken in feite een strategische asset wordt voor jou als organisatie. Dat is een differentiator. Het wordt gevraagd door iedereen. En als je niet offert, gaan je werknemers weg. Dus dat moet je goed gaan borgen. Maar tegelijkertijd, hoe ga je dan die cultuur realiseren? En nou, dan kom je toch wel een klein beetje op dat pand uit. Uiteindelijk is het daar ook niet heel moeilijk. Daar is, daar is juist de hele business case best wel groot. Ik vastgoed is na... De cost of goods en na HR, de derde kostenpost voor elke organisatie. Dat betekent dat je daar enorm veel kunt gaan besparen aan lease of aan uh, eigendom. En dat kunt gaan herinvesteren.
0: Dat is ook wel, ja, dat zie je ook wel gebeuren. Hè. Er zijn natuurlijk ook uh, allerlei slimme tools nu op de markt, hoe je, je kantoren beter kan inrichten. Ja. thuisverzorgers.nl die schiet al in op de business to business markt. omdat er heel veel antennes of restaurants, bedrijfsrestaurants ja. gesloten zijn. Ja. Even terugkomend, uh, zonder op hetgeen wat jij net zegt. Hè. Als je zegt van de bedrijven de katten, de boom kijken... Um, dat is natuurlijk wel een, een punt wat, wat van aandacht. Omdat enerzijds zie je dat eigenlijk hè, met de hele situatie waar we in terecht zijn gekomen... hebben heel veel bedrijven het voor zich uitgeschoven. Van nou ja, naar de lente is het dan well, naar aan de winter en zo ging het maar door. Um, daarvoor zijn er ook heel veel dingen blijven liggen. Het is niet zo natuurlijk dat er niets gebeurt. Ze zijn helemaal niet zitten vol... Die hele ontwikkeling. Alleen doordat het vooruitgeschoven is... en nu men de kat uit de boom aan het kijken is... Uh, verandert daar niet heel erg veel. En moet het eigenlijk nog van de grond komen... als ik het zo uit je woorden begrijp. Althans goed van de grond komen.
1: Uiteindelijk wel. Uiteindelijk denk ik dat we even goed kijken... naar wat, wat speelt er bij de werknemers. Um, en dat lijkt op zich een hele logische. Hè? Je wil ook niet te snel... want dat, daar hebben we uiteindelijk wel van geleerd. En ik denk dat we nu echt... in de Vlak voor de golf zitten dat het beleid bepaald wordt. Um, dat, dat, is, dat is echt aanstaande. Dat is een open doorgehakt 100%. 100%, okay. 100%. Waar baseer je dat op? Baseer ik me op eigenlijk de stilte voor de storm die we zien. Okay. Dus uh, er zijn heel veel, uh, of heel veel, er zijn een aantal organisaties geweest... ...die zijn snel geweest in de handelen. Dat zie je bij Apple, dat zie je bij Goldman Sachs. Er zijn verschillende organisaties en ik noem even de Amerikaanse... ...maar er zijn andere voorbeelden. Die hebben op een gegeven moment een bepaald beleid uitgezet. En dat is het geur. Dat is, heeft een averechts effect gehad. Je hebt die, die zijn het talent weg kwijtgeraakt. Die zijn personeel verloren. Um, dus uiteindelijk is het daarna stilgevallen. En dacht iedereen: Oeh, we gaan heel even wachten. Het heeft geen zin om nu te snel naar uh, dingen te gaan roepen. of een beleid te gaan bepalen. En dat is toch al een paar maanden dat het wat stiller is. Dat mensen zoekende zijn. Wat is er allemaal mogelijk? Heel veel organisaties zijn rond gaan vragen. Onder andere bij Cisco. Om te kijken wat speelt bij jullie? Hoe pakken jullie dit aan? Eh, leren van elkaar. Vanuit ook onze HR-teams en onze huisvesting-teams. Kijken wij naar dat soort zaken. Dus ik denk dat, dat, dat er nu heel veel inwinning is geweest. In de afgelopen maanden. Vanuit al die organisaties. Voordat ze nu een beleid gaan bepalen.
0: Dat is ook wel interessant. Want het is ook een van de redenen van de Remote Working Summit. Van ja, Waarom we het weer opnieuw uitvinden. Hè? Want er is al. Heel veel bekend. Er is onderzoek gedaan. Je kan van elkaar leren. Heel belangrijk. Jij vertelde net, jullie hebben zelf binnen Cisco uh, op uh, 130.000 medewerkers ook een aantal onderzoeken gedaan. Mm -hmm. Zie jullie een groot verschil per land of continent dat daar wezenlijke verschillen zijn? Tussen uh, hoe de situatie is. Uh, ja, mensen zijn allemaal anders natuurlijk. Maar is daar, is daar een, is er een bepaalde verband in de zin of een correlatie of wat dan ook?
1: En dat valt wel mee. We doen twee typen studies. Eén is rondom het thuiswerken. En wat voor benefits heeft dat? Daar zie je wel verschillen. Maar dat heeft met name te maken aan de cultuur in dat land. Rondom hoe, hoe reis je naar werk en uh, dat soort zaken. Daar heb je verschillende type benefits op mentaal, fysiek vlak dan in andere landen. Dat is op zich een leuke benchmark om te bekijken. Als je kijkt naar onze eigen. Uh, dan is de... we, we, we slaan natuurlijk als, als multinational alles plat. En het is in Spanje exact dezelfde setup als uh, in Amsterdam. Of in uh, New York, of in Australië, of in China. China misschien een slecht voorbeeld uh, economisch gezien, of macro-economisch gezien, maar Japan. Um, dus uiteindelijk is overal de blueprint ook hetzelfde, alleen hangt het eigenlijk af. Wat voor type space hebben we nodig als ik kijk naar de kantoren? Wat voor type functies zijn daaraan gekoppeld? En dus weten we ongeveer wat die nodig hebben. Denk is, denken we dat we nodig hebben aan de type collaboration spaces en hoe we die moeten invullen? Alleen daar leer je vanuit een dergelijke survey, wat is de huidige visie van employees op uh, het pand? Waar, je, waar hebben zij het pand eigenlijk nog voor nodig? Zien zij daar ook een belang voor cultuur? Zien ze er ook een belang om toch dat sociaal, want dan zijn we sociale dieren, om toch dat uh, gevoel te krijgen, wat je, ja. wat je nooit via een videostream gaat, uh, gaat, gaat hebben. Um, dus we hebben daar best wel goed beeld bij, maar om nou te zeggen dat er tussen geografieën en tussen landen een, een groot verschil zit in wat hun verwachtingen zijn van het kantoor, valt op zich mee. Niet. Ik denk dat eerder die, die uh, dat me heel duidelijk tussen uh, functies is te distanciëren. Dus wat toe dus toelicht? Nou ja, een, een, iemand die bij ons in RD zit of bij ons in de IT-organisatie zit, versus een salespersoon, hebben een totaal andere eigen ja, klanten okay. en totaal andere. Dus dat is ook, maar dat komt ook heel duidelijk terug en dat is eigenlijk wel een klein beetje te verwachten, denk ik. Um, en daar moeten we op inspelen. En ik denk het, het mooiste wat er nu gaat gebeuren, is dat we de silo's in het kantoorpand weg gaan halen. En dat vind ik uh, eigenlijk heel leuk. Eh, waar je voorheen... als we, 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 we in, in Amsterdam het kantoor staan... hebben we vier, vijf verdiepingen. Dan had elke verdieping een eigen functie. Dus dan had je de salesvloer... dan had je de talentvloer... dan had je de, um, de, de supply chain en uh, financevloer. soort horizontale silo. Exact. Ja. Nou, maar exact dat. Ja. En dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Ja. En dat is, denk ik, het mooie van wat we nu gaan creëren... met die blueprint die we hebben... ...is alles is platgeslagen... ...en je komt naar kantoor... ...voor wat voor type meeting je hebt... ...maar uiteindelijk ga je bij het koffiezetapparaat ...niet elke keer dezelfde functie tegenkomen... ...maar elke keer een ander. Ja. Ja, dat, is, dat, is, daar, dat vind ik eigenlijk um, heel leuk. En daar heb ik eigenlijk heel veel zin in... ...om, om te zien wat de impact daarvan is. Uh, en het, ik denk dat dat een uh, grote stap is... ...voor multinationals... ...want heel veel multinationals zitten zo in elkaar. Ja, cool. Denk ik. En dat is, uh, ik denk dat multinationals erachter gaan komen... ...dat het een hele mooie benefit is... ...die, die ik denk die MKB'ers... Um, of kleinere organisaties, kleinere kantoren eigenlijk stiekem al langer hebben. En dat is een heel goede kruisbestuiving tussen functies en een goed beeld wat er speelt. Dat is bij multinationals eigenlijk door de jaren heen en door de groei van dat soort kantoren verbroken. Um, dus daar ben ik, daar ben ik uh, heel benieuwd naar wat de impact daarvan gaat zijn.
0: Daar kom ik zo nog even op terug. Want ik maak even een klein stapje de andere kant op als het gaat om die functies. Wat, wat mij is bijgebleven, ik um, zat een aantal weken terug in een podcast met iemand van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Toen hadden we het over cybersecurity. En toen kwamen we op een gegeven moment op het gesprek... van uh, de, de functies he, die steeds meer uh, in elkaar over gaan lopen... of de, de bloedgroepen die meer met elkaar gaan samenwerken. Nou, Bijvoorbeeld de IT-afdelingen van de oudsher was dat altijd een soort fort. Daar kwam je niet bij, er kon niks, er was niks mogelijk... en alles was levensgevaarlijk als je met iets kwam. Ja. Dan kom ik even bij sales en dan kom ik bij Inco. Mm -hmm. En toen kwam de case naar voren toe... Wat ik ook een hele mooie vond, hoe je ziet hoe dingen mekaar over gaan lopen. Stel je hebt een cyberincident zoals dat genoemd wordt. Cyberincident in dit geval is bij mij. Ik ben leverancier aan jou. Door het incident wat bij ons plaatsvindt lopen jullie enorme schade op. In het ergste geval uh, zit het ook bij jullie binnen. Dan kom je op een gegeven moment op een inkooptechnisch verhaal terecht. Dat betekent ook van wat is erin in de inkoopvoorwaarden bepaald? Wat zegt de leveringsvoorwaarden van de leverancier? Is dit vanuit sales in overleg met jullie duidelijk besproken... wat er gebeurt in dat soort gevallen? En dan zie je in één keer een dwarsverband dat je denkt van... ja, weet je, gaat dat niet te ver? Maar eigenlijk is dat wel wat er nu aan het gebeuren is. Het grijpt op alle ondenkbare vlakken... over alle verschillende afdelingen eigenlijk in elkaar. En ik gebruik het even als voorbeeld... Want ik vind het wel interessant wat jij vertelt, uh, als ik het goed begrijp... is eigenlijk wat jullie als onderzoekers multinational hebben gedaan...
1: dat jullie dat delen met de nou de, de, de interne de interne employee niet. Dus ja, ik niet. het niet in de nou, podcast, maar we de hebben dat niet als... Ja, in ja. de hoofdlijnen zeker. Ja. De hybrid workstudie doen we wel elk jaar stevast... om te kijken wat de impact is en, en hoe mensen mentaal ervoor staan thuis. Um, en wat voor impact die flexibiliteit heeft. En die flexibiliteit, dat wil iedereen, want daar zit... Um, maar waren benieuwd wat de impact daarvan is, positief of negatief. Je nee, blijkt positief te zijn. Um, want iedereen die is, uh, wordt hartstikke vrolijk en die wordt fitter um, en vitaler van thuiswerken.
0: We worden er niet slechter van, dat is wel duidelijk. Nou
1: ja, exact. Ja. Maar ik denk dat op langere termijn moet je wel zorgen dat je daar enigszins een beleid op gaat voeren en gaat kijken hoe zorgen we nou dat de betrokkenheid bij, het, bij de organisatie hoog is.
0: Dat is denk ik het zorg van management ook heel vaak. De binding. Ja. Het omboorden, ja verbinding staan, verbinding houden, je neemt het.
1: Ja, en ik denk dat de grote vraag eigenlijk gaat zijn, eh, of waarschijnlijk al is op dat niveau, tot hoeverre is binding mogelijk met de generatie die nu de, eh, de, de, de werknemersmarkt opkomt, waar dat van oudere generaties hoger was.
0: Oh, dat vind ik interessant wat je zegt, want dat geeft eigenlijk aan dat de manier van binding houden. Ik kom bij een bedrijf binnen, ik loop daar drie maanden rond. Ik heb al heel veel mensen gezien ik kom in een kantine of bij het koffieapparaat tegen. Ja. Ik geef iedereen even een keer een hand. Uh, Gooi, hoe gaat het? Bevalt het hier dat we eigenlijk een beetje ernaartoe moeten groeien... dat dat soort slagroom heen niet per definitie een succesfactor hoeft te zijn... maar dat er dus een andere manier van werk aankomt? Dat denk ik. Contacten, dat
1: denk ik. hoeveel je Ja, ja, ja. hier ook Kijk, Het concept job op, bestond 40 jaar geleden niet. Nee. Dus je hebt te maken met een totaal ander type werknemer... die um, geen uit... Je hebt te maken met een generatie... die over het algemeen geen hele grote uitdaging heeft gehad. Daar bedoel je, je? ook dan mee om wat
0: vroeger de job for life was. Hè? Mensen die je hele leven bij de over zaten
1: of ja. wat er ook. Maar die kregen, die kregen uh, alle kansen, waren loyaal naar een organisatie. Er
0: zaten ook K door kansen. een groeimodel in. Exact, ja, ja. Ja. exact. Maar wat jij eigenlijk zegt, zou je kunnen zeggen van... ja, oké, okay, beste werknemer, hou de rekening mee... Uh, die nieuwe generatie die nu beinkomt, die je uh, hebt ze twee, misschien drie jaar aan boord... en dan zijn ze er gewoon niet meer.
1: Nou ja, de vraag is eigenlijk anders. De vraag is, hoe hou je ze wel langer als twee, drie jaar? Okay.
0: Ja, zo kan je het ook.
1: Want uiteindelijk ja. is het wel je talent. Ja. En je hebt daarin geïnvesteerd, misschien door een graduate programma... en weet ik wat, wat, je, wat, je, wat je hebt gedaan... om die mensen op te leiden en mee te nemen in de visie... hoe jij als organisatie, en dat doen wij als Cisco zijn natuurlijk ook... Hoe, ja. hoe kijkt Cisco naar de wereld en wat voor type... Profielen hebben wij nodig en daar, daar, daar wordt op gezocht um, en opgeleid. Maar als je daarin hebt geïnvesteerd en ze zijn na twee, drie jaar niet meer helemaal happy met wat jij te bieden hebt als werkgever, dan is natuurlijk een lastige kwestie. Hoe ga je daarop inspelen? Ik denk dat het alleen nog maar erger gaat worden. Als je kijkt naar hoeveel prikkels de jongere generatie nu al heeft en volgens mij zag ik iets dat een kwart van de baby's al... ...meer als twee uur op een tablet zitten. Er dus zijn zoveel prikkels. Okay. Ja. ja. Oh, die had ik nog. Nou, dat is vanaf, vanaf, volgens mij vanochtend. Oh, nee, we het over? Babies, ja. Okay. Dus dat is de generatie Geen over... Geen peuters, maar baby's. Nee, baby's. Baby's, moet je nagaan. Dus over 18 jaar komen die... Nou goed, laat ik het iets breder zetten. 25 jaar komen die de werknemersmarkt op. Die hebben totaal andere, ja, ja. andere eisen en visie op de wereld. Afhankelijk van hoe de wereld er tussen nu en dan natuurlijk uitziet... ...en misschien hebben we nog wel een wereldoorlog. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren dan wordt gelijk de generatie namelijk al anders... en worden dingen in context gezet, denk ik. Of in perspectief. Um, maar hoe dan ook, vandaag de dag heb je generatiekloven. En die hebben totaal andere karakterigenschappen. Totaal andere manier van werken. En hoe blijf je die prikkel, hoe blijf je die bij je organisatie houden. Uh, en ik denk dat op zich het best wel duidelijk is... hoe je dat kunt doen. Of nee, ik moet hem anders zetten. Wat ze zoeken. En ze zoeken eigenlijk elke keer nieuwe prikkels. Maar hoe ga je dat... Um hoe ga je dat kunnen voorzien als organisatie? En zit daar een oneindige aan? Um, dat vind ik een heel interessante kwestie vanuit het HR-perspectief.
0: Super interessant. Nou, daar kunnen we nog een uur over praten, denk ik. Breek mij ook meteen op het punt... Uh, jij bent een van de keynotes uh, tijdens de summit op uh, 19 ja. juni... het ja. Museum Verbeeld Geluid en Geluidend Mediapark. Zou jij um, een tipje van de sluier op willen lichten... wat je die dag met de deelnemers gaat delen?
1: Zeker, dat gaat met name Cisco en Cisco zijn. Ik denk dat... Um, Heel veel organisaties daar nogmaals nog steeds behoefte aan hebben, om te leren hoe andere bedrijven daarnaar kijken. En ik ga dat vanuit Cisco zelf doen, vanuit ons eigen HR-team, vanuit ons eigen Fasco team Hoe kijken wij globaal gezien naar onze workforce? Wat voor diepe ijs heeft onze workforce en hoe gaan we daar ons best in doen om daarin te faciliteren? Of het nou thuis is, op kantoor of daartussenin.
0: takeaways dus.
1: Zeker op hoop takeaways. En dat is al per uh, bezoeker verschillen wat de takeaways zijn. Dat hangt af van welke fases ze, ze in zitten. Maar uh, daar gaan wij uh, ons verhaal omheen hangen.
0: Nou ja, welke fases ze zitten is het inderdaad wel interessant. Want je gaat enerzijds uh, vanuit de paneldiscussies daar in uh, discussie met de panels uh, in, over de zeven kennis-items uh, die we hebben. Je hebt een keynote sessie, maar voor de echte diehards uh, is er ook nog een seminar wat uh, mensen die dag kunnen volgen. Dus je kan zo diep gaan als dat je wilt. Perfect. Ja, leuk. Perfect. Laatste puntje eventjes. Terug naar het, uh, even het onderwerp waar we het net over hadden. Andere type mensen die instromen, totaal veranderde situatie, andere manier van communiceren, andere behoeftes als management daarop inspelen. Betekent enerzijds dat het management uh, zich toch heel goed moet verdiepen in wat gebeurt er precies in de markt. En inderdaad, hoe doen we, anderen doen dat? Hoe kunnen die mij daarbij helpen? Even voor deze, uh, deze remote-cost een snelle take -away. Als jij een tip aan het management mag geven op dit moment, uh, wat zou je de luisteraar nog mee willen geven?
1: Zou ik zeggen, kijk bij je eigen organisatie. Er zijn natuurlijk tal van consultancies die... Op verschillende niveaus voor je, jouw organisatie of voor type functie. En je hebt natuurlijk de BCG's, de McKinsey's, die zijn heel goed in hybrid work overzichten. Dat is een goed beeld, maar match dat en veer, valideer dat met je eigen organisatie. en, en Ik zou dat toetsen en um, ja, dat het belangrijkste is.
0: Nou, kort samengevat, er valt dus veel te ontdekken. Sander, ontzettend bedankt voor jouw komst in de studio. En uh, we zien uh, en horen graag meer uh, de negentiende tijdens de Remote Working Summit. Zeker, zeker. Dankjewel. Dank Alsjeblieft. Leuk dat je weer hebt
1: geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remote Cast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remote Cast
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.